1: Goedendag beste luisteraars en welkom bij de Recap-podcast van Sport Amerika van week 12 in de NFL. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, dat doe ik met Mark. Mark, goedemiddag. Hoi. Ja, we beginnen natuurlijk traditiegetrouw met het moment van de week. Mark, vertel.
0: Uh, ja, dat was voor mij de uh, two-point conversion van de Jaguars van de Jones tegen de Ravens. Uh, ik denk dat als je als redelijk neutrale fan, dan valt er bij mij... Twijfels aan te hebben omdat ik ook voor de Bengals ben, dus tegen de Ravens. Maar als redelijk neutrale fan wil je natuurlijk altijd zoiets zien: een two-point conversion. En uh, ik denk dat het in dit geval bij de Jaguars ook gewoon de juiste beslissing was, omdat ze aanvallend niet super goed in de wedstrijd zaten, behalve dan die laatste drive. En ik denk dat het dan een verstandige beslissing, verstandige beslissing is dat je daar ook door wil gaan, in plaats van dat je de Ravens in uh, overtime wil proberen. Dus uh, ja, en bovendien staat Duck Pierce natuurlijk bekend om uh, deze play-call. Dus uh, ja, gewoon een lekkere call. met een goed eind voor de, voor de Jaguars. Heb ik alleen maar Ja,
1: zeker weten. Het, het liet ook echt wel het vertrouwen zien in natuurlijk zijn team, in de aanval. Om niet alleen voor het extra punt te gaan en die game uh, ja, misschien naar overtime te sturen. Het liet echt wel zien dat hij vertrouwen had natuurlijk in Trevor Lawrence en zijn aanval. Uh, overigens niet een al te beste wedstrijd weer van de Ravens. Maar daar komen we later natuurlijk op terug. yes ja, voor mij was het eigenlijk de hele wedstrijd van Josh Jacobs, die alle kanten oprende tegen de Seahawks, touchdown scoorde en het natuurlijk afronde in overtime met die 86-yard run voor de dub. Ja, dat, uh... ja hij wordt met de week beter lijkt het wel een heel slecht Raiders team. Ja, nee, hartstikke
0: klasse. Ik denk dat hij dit jaar voor het eerst eigenlijk laat zien waarom ze die first-round pick aan hem hebben besteed.
1: Ja, en ook uh, hij stond aan het begin van het seizoen laag op de depth chart. En hij heeft zich gewoon naar boven gewerkt en echt wel als een uh, ja, top 10 running back. Misschien wel top 8, top 7 ontwikkeld dit seizoen. Laten we maar gelijk beginnen met de uh, Raiders tegen Seahawks. Um, ja, het begon niet lekker voor, uh, voor de Raiders. Derek Carr, die gooide heel snel twee interceptions. Toen dacht je, ja, het zal wel weer zo'n wedstrijd voor de Raiders worden. Maar ze kwamen toch weer goed terug uh, uiteindelijk. Ja, zeker... Hoe heb jij uh, gekeken, Mark? Nou, ik
0: dacht precies hetzelfde. Ik dacht, daar gaan we weer. Want ze begonnen met de bal. En volgens mij, een, een halve minuut later scoorde de Seahawks een touchdown. Ja, dan, dan denk je van, nou, de Raiders kunnen raid uh, Is het dit jaar een beetje. Maar ze uh, pakt zich inderdaad. En ja, dat, dat doe je dan op de schouders van Josh Jacobs, denk ik. Die uh, met 229 yards eindigde. Uh, en daarnaast ook nog 74 receiving yards. Laten we dat vooral niet vergeten. Uh, dus ja, de Raiders die het eigenlijk een prima wedstrijd zien, uiteindelijk ja,
1: ja, dat was aan het begin heel anders want je zag ook uh, Derek Carr geblesseerd raken en dan denk je ja, hoe kan het nog erger worden voor dit Raiders team, maar ja, ze kwamen uiteindelijk toch terug vooral sterk tweede kwart aanvallen met 17 punten en uh, ja in overtime was het allemaal niet de best, maar uiteindelijk toch de win eruit krijgen ja, in de grand scheme of things en de rest van het seizoen zal het natuurlijk voor de Raiders heel weinig meer uitmaken. Natuurlijk voor de Seahawks des te meer.
0: Ja, en ja, ik, ik, ik denk inderdaad dat de, de Raiders zijn vrij kansloos voor de playoffs. Daar kunnen we kort over zijn. Maar ik denk dat dit wel een wedstrijd is die, die hoop biedt voor de toekomst. Dat het niet een complete shitshow hoeft te gaan worden. En dat, dat de trade voor de Fanta Adams misschien nog wel zin heeft. Dus wat dat betreft is het denk ik een hele positief pot voor Raiders. En ja, voor de Seahawks is dit inderdaad een, een wedstrijd met meer implicaties. Omdat ze doen in principe gewoon mee voor de playoffs natuurlijk. En dan zijn dit wel de potjes die je wil winnen als SIAC zijn. zijnde.
1: Ja, dan is het geluk, bijna ongeluk natuurlijk, dat er teams als de Giants dit weekend hebben verloren. Uh, voor de Bucks hetzelfde. Nou zie ik de Bucks uiteindelijk wel hun divisie winnen. Maar dat is natuurlijk ook niet zeker. Die kunnen misschien ook nog voor de wildcard spot gaan. Want het zit gewoon zo close in die NFC momenteel. Laten we gelijk doorgaan naar Buccaneers tegen Browns. Um, ja, ook een wedstrijd die heel erg gelijk opliep en ook naar overtime ging. Uiteindelijk wonnen de Browns hem toch na een geweldige catch van Njoku, de tight end van de Browns. En natuurlijk, ja, Chubb zagen weer heel de wedstrijd rennen. Um, iets wat we eigenlijk vorige week niet zagen.
0: Nee, en ja, je, je merkt dan meteen het verschil bij de Browns eigenlijk het hele jaar al. Als, als Chubb zijn kansen krijgt en het op een rennen kan zetten... Dan gaat het aan van prima. Maar ja, laten we inderdaad niet, hoe goed Chip het heeft gedaan, laten we dat niet wegdoen van, van die briljante catch van Enjoku, Want dat was echt niet normaal. Uh, en ja, Perzet speelde eigenlijk gewoon wel weer degelijk. Uh, zoals hij het hele seizoen al doet. Niet, niet fantastisch, maar gewoon wel degelijk. En ik ben best wel benieuwd hoe dat volgende week wordt als de Sean Watson weer gaat spelen. Want die heeft natuurlijk al anderhalf jaar geen potje meer gespeeld.
1: Ja, ik ben het daar persoonlijk niet mee eens. Ik vind Brissette af en toe echt verschrikkelijk spelen. Uh, deze wedstrijd overigens niet. Hij goorde wel een interception. Maar ook een touchdown. Ik vond hem inderdaad ja, afgelopen zondag degelijk spelen. Progressions. Uh, de slimme paasjes maken. Niet voor de grote play constant gaan. En dat zag je uiteindelijk ook. Maar het is inderdaad een goede. De Sean Watson uh, komt volgende week terug. Ik weet van um, vrienden in Ohio die zien dit ook als een tussenseizoen Het seizoen is verloren, dus het is eigenlijk gewoon de Sean Watson, de playcalling leren, um, hoe Stefanski werkt, hoe de Browns werken. Uh, dus het zullen wel hele belangrijke wedstrijden met het oog op de toekomst zijn. Maar ja, voor, uh, voor de Browns het seizoen zal het uiteindelijk weinig meer uitmaken. Maar ja, het verlies van de Bakkenheers natuurlijk wel.
0: Ja, dat sowieso. En zo'n wedstrijd als deze, dat roept dan toch weer de vraag op van ja... Hoe goed of slecht zijn de Buccaneers nou? Want dat is gewoon best wel lastig in te schatten dit jaar. Ze zijn niet meer het beste team in de NFC, zover is het duidelijk. En op een gegeven moment dacht je in, na de eerste vijf, zes wedstrijden van het is helemaal niks meer. Toen ging het er even wat beter en nou verliezen ze weer zo'n pot en is het gewoon afvallend gezien best wel matig. Dus ja, ik, ik vind het moeilijk in te schatten hoe goed of slecht de Bucs nou precies zijn.
1: Ja, ik, uh, ik heb ze natuurlijk live gezien tegen de Seahawks in München. En daar vond ik Tom Brady echt wel zijn beste wedstrijd eigenlijk van het jaar spelen. Um, maar dat was heel anders. Hij werd er constant onder druk gezet. Dat zag je ook anderhalf sec voor Miles Garrett. Die echt weer goed speelde. Um, maar ja, ik vind toch deze... Dit verlies komt niet helemaal in, op zijn konto van Brady. Je had het net voor de uitzender al even over dat ook de Bucks het nalieten om time-outs te callen.
0: Ja, klopt. Dat, uh, dat, dat was wel bijzonder, want je, je dacht eerst... of je dacht, ze wilden het gewoon uitspelen tot overtime. Zoveel was duidelijk. En vervolgens gingen er 30 seconden van de klok af. En met de daaropvolgende play kwamen ze opeens best wel ver het veld op... en kwamen ze in de richting van field goal. En vervolgens was er zoveel tijd van die klok af... dat, dat je eigenlijk te laat bent om dat nog te bewerkstelligen. Terwijl dat als je time-outs had gekald... Had dat prima gekund. En ja, dan verlies je vervolgens een overtime. En ik kan me goed voorstellen dat ze... Bij de, bij de Bucks zichzelf dan een beetje achter de oren kramen.
1: Ja, ik moet zeggen. Ik dacht op een duur ook echt. Deze game die gaat naar een tie toe. Um, want met nog 2.45 kregen de Browns de bal terug. En het duurde allemaal lang. En er zat weinig progression in. Um, ja, tot eigenlijk... Eén uh, grote play van Brissette naar Cooper voor 46 yards en twee plays later ja, lag de bal in de endzone door een uh, run van Chubb. Maar ik had uh, in de preview voorspeld dat uh, Panthers tegen de Broncos een tie zou worden, maar eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat dit een, uh, een tie zou worden.
0: Nee, dat leek het wel heel erg lang op. Uh, maar goed, ja, ze zullen bij de Buccaneers balen van de manier waarop dit is gaan. Dit is niet een pot die je hoeft te verliezen, dat nog duidelijk zijn.
1: Nee, zeker niet. Uh, de Browns zijn dit, gewoon, uh, dit jaar gewoon niet goed genoeg. En uh, ja, als Bakkeners, als je de Playoffs wil halen en wil laten zien van uh, wij horen de NFC South te winnen, dan hoor je deze wedstrijd ook gewoon te winnen. Uh, ja, van de NFC South naar de uh, NFC, uh, sorry, van de NFC South naar de AFC North. De uh, Ravens tegen de AFC South, de Jaguars. Jouw moment van de week kwam hier, uh, hier natuurlijk in voor Neem het podium, zou ik zeggen.
0: Ja, uh, de hele, hele leuke wedstrijd gewoon om naar te kijken, denk ik. Dat, dat ten eerste. Lang niet altijd even goed. Uh, vooral van de Jaguars was het aanvallend gezien lange tijd niet heel goed. Maar als je vervolgens naar die laatste uh, drive zit te kijken... Voor die, überhaupt voor die two-point conversion... Ja... De, dat was echt fantastisch, wat, uh, wat Lawrence daar bij, bij vlagen deed. Uh, onder andere een klasse bal op fort en 5 uh, uh, Die touchdown-paas uh, was heel erg goed. Wil ik trouwens wel van jou weten, vond jij het een touchdown of niet? Uh,
1: van uh, welke, welke bedoelde je precies? Van de Jaguars,
0: want ik dacht persoonlijk dat die niet genoeg in bounce viel.
1: Ja, volgens mij net wel... Um... Ik moet ook zeggen, ik geef ze dan op zo'n moment ook veel liever wel de touchdown dan niet. Dat is waar, uh, ja. Dus ik, ik kijk er dan ook wel anders naar. Je hebt helemaal gelijk, die drive van Lawrence was echt... Ik denk dat hij nog nooit zo'n goede drive heeft gehad in de NFL. Het is ook echt misschien wel een monumentaal moment in zijn carrière dat hij zo'n drive wegzet. En de overwinning eruit sleept. Maar ja, aan de andere kant, deze wedstrijd zegt toch ook wel weer heel veel over de Ravens. Want die stonden toch best wel weer ver voor in het vierde kwart.
0: Ja, dat, dat, dat is al de zoveelste keer dit seizoen, volgens mij de vierde keer, als ik me niet vergis. En ze geven gewoon weer een potje uit handen. En ja, dat moet je als de Ravens zijn er toch zorgbaar. Want al die potjes die ze uit handen hebben gegeven, die moet je in principe gewoon naar je toe trekken. En dan voor hetzelfde geld staan de Ravens gewoon op 11 en 0 of 10 en 1. En ja, nu sta je gewoon 7 uh, en
1: 4, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, 7 en 4. 7 en
0: 4. En doen de Bengals nog volop mee voor de koppositie in de AFC Noord. En ik, ja, dan moet je als Ravens zijn, dan moet je daar heel erg van baden. Want het is gewoon heel onnodig. Je hebt ook een prima defensie. Uh, je hebt een uitstekende aanval met een fantastische quarterback. Dus ja... Ik, ik ben benieuwd waar dat dan aan ligt Dat het zo in het vierde kwart. Voor de zoveelste keer zo in elkaar stort eigenlijk.
1: Ja. Um, ik denk toch ook wel deels aan die defensie te wijten. In het vierde kwart. Um, je laat gewoon double digit leads. Uit je handen glippen. Je moet zo'n wedstrijd bij de nek grijpen. Ook de aanval. Je moet meer op de run focussen op dat moment. Gewoon tijd van die klok afsnoepen. En. Ja, de defense was echt niet slecht van de Ravens. Want ze lieten maar 38 rushing yards toe. Maar ja, als je dan niet de passing weet af te stoppen. En Lawrence begint zijn groove te vinden. Ja, dan wordt het heel lastig. En uh, ja, op het einde van de wedstrijd leek Justin Tucker ook nog eens een keer menselijk te zijn. Dan moeten we wel zeggen. Um, zijn attempt was vanaf 67 yards wat de NFL-record zijn. Ja, dat haalde hij dan net niet. Um, we hebben het eerder van de... De Ravens gezien, de, de get-out-of-jail-free-card uh, van uh, Justin Tucker met zijn field goal, maar deze keer lukte het helaas voor de Ravens niet. En dat betekent dus het vierde verlies dit seizoen van de Ravens en de vierde winstpartij ja. van de Jaguars.
0: Nog wel, een, Dan gaan wij door... een ja, nog wel een opvallende touchdown van de Sean Jackson, die, uh, die draaide de ja. even gigantisch terug.
1: Ja, die, die draaide echt de, de tijd terug door in één keer weg te zijn. En uh, ik, ik weet niet hoe die het deed. Soms vergeet ik ook wel eens dat hij nog in de NFL speelt. Omdat hij, hoe oud is hij? 35 uit mijn hoofd?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, en toch nog uh, die snelheid uh, hebben. Ja, dat was even maar
0: ouderwets. Een ander
1: ja? Nee, dat was even
0: ouderwets. was leuk om te zien.
1: <laughs> ja. Een ander team uit de EFC wat natuurlijk ook graag uh, voorsprongen uit handen geeft. Maar deze week niet. De Chargers. Die wonnen met 25-24 uit bij de Cardinals. Vertel.
0: Ja, uh, wederom gewoon weer een hele leuke pot om naar te kijken. Uh, de Cardinals begonnen, begonnen gewoon heel erg sterk. Die stonden volgens mij ook 10-0 voor, zo uit mijn hoofd. Uh, maar vervolgens pakten de Chargers zich gewoon uitstekend. Uh, onder andere defensief, waar Durin James wel even liet zien waarom hij de best betaalde safety van de NFL is. Want hij had een interception en een, een forced fumble. En met name die forced fumble, ja, dat vond ik echt kunst om naar te kijken. Dat deed hij zo klas hoe hij die bal lostrok. Dat, dan, dan ben je een hele goede als je dat kan. Uh, en ja, Herbert was uitstekend. En dan zie je meteen dat het dan ook voor een talent als Herbert, dat het toch wel belangrijk is dat je gewoon hele goede receivers hebt. En dat het toch lekker is dat Keenan Allen dan weer terug is.
1: Ja, zeker weten. Uh, het was ook echt nodig, deze wedstrijd, dat hij goed was. Want ja, ze gingen niet veel voor de run, maar het lukte ook niet super. Uh, Herbert was ook degene met de meeste rushing yards uiteindelijk. Uh, maar hij vond inderdaad goed weer Eckler, Allen, Palmer. Uh, Palmer dan zonder touchdown, maar Eckler en Allen wel. Ja, en natuurlijk aan die andere kant ook weer Murray... met die connectie met Hopkins, die elke week wel beter wordt in een seizoen wat sowieso niet lekker loopt voor de Cardinals... was wel heel leuk om te kijken. Ja, en dan heb je natuurlijk daar ook nog James Conner rondlopen... die echt wel zijn yards weer wegzet. Deze week geen touchdown, maar toch ja, 25 attempts, 120 yards. Ja, dat mag je niet. Ja, Het brengt toch enigszins wel hoop voor de Cardinals... die echt wel... Ja, die niet goed zijn dit jaar.
0: Nee, zeker niet. En uh, ja, ik heb hier nog lang over getwijfeld om dit moment van de week te maken. Maar wat een catch-up van Hopkins. Op, op ja. een paas van zes yards. Half vallend, half draaiend. Met één arm en binnenhengelen. Ja. Nog steeds een van de beste receivers in de NFL. Dat, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, ja. Hij, uh, het was natuurlijk controversieel met uh, zijn schorsing. Uh, Performance-enhancing drugs. Uh, maar ja, uh, hij heeft wedstrijden gemist, hij heeft schorsing uitgezeten en uh, hij blijkt toch wel weer vreselijk belangrijk te zien voor de Cardinals.
0: Ja, voor de fans zoals wij, alleen maar lekker dat hij gewoon weer terug is, toch?
1: Ja, precies. Je wil de beste spelers gewoon zien spelen. Um, en zo, je hoopt eigenlijk dat ze het elke week wel goed doen, behalve als het tegen jouw team is of ze spelen bij een rivaal. Precies. Um, over jouw team gesproken, de Ravens verloren, maar de Bengals wonnen. Ja, uh,
0: goed weekend voor mij. Uh, ja. De, ja, de Bengals die gingen op bezoek bij de Titans. En dat was natuurlijk uh, de herhaling van zetten van de divisional round van afgelopen jaar. Waar je kan zeggen dat de Bengals die vrij geflapteerd wonnen. Omdat Burrow volgens mij elf keer naar de grond werd gewerkt. En omdat Tennehill een dramatische pot speelde. Dus uh, ik, 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 ik zag het een tikkie somber in deze week. Omdat ze natuurlijk ook zonder Mixon en zonder Chase die kant op gingen. Uh, maar ja, het ging eigenlijk gewoon wel prima. Het duel ging lang gelijk op, maar ik heb nooit echt. Ik heb altijd wel vertrouwen gehad in de, in de overwinning. Ook omdat Burrow gewoon weer uitstekend was. En voor Burrow een of, tegenwoordig een offensive line staat die gewoon degelijk is. Uh, het seizoen begon heel moeizaam, maar op dit moment hebben de Bengals gewoon een prima offensive line. Uh, en omdat T. Higgins in de afwezigheid van Chase gewoon is opgestaan als nummer 1-receiver bij de Bengals, vrij geruisloos. Ook nu weer 114 yards en een touchdown. Ja, daar, daar kan je niks op afdingen.
1: Ja, het zijn natuurlijk geen, uh, geen Chase-numbers, maar uh, meer dan genoeg om, uh, om gewoon goed te spelen, natuurlijk. Um, ik had eigenlijk verwacht dat de Titans zouden winnen. Maar wat ik vooral heel knap vond, is dat ze eigenlijk compleet de run van Henry af wist te stoppen. Um, hij, scoorde, ja, hij scoorde uiteindelijk niet zelf de touchdown. Net voor de, de, de doelijn fumblede die natuurlijk. Uh, na een lange run. Maar een teamgenoot dook ook erop en scoorde alsnog de touchdown. Maar ik vond het vooral dus knap van Cincinnati. Dat ze Derrick Henry zo wisten af te stoppen over de grond.
0: Ja en um, dat, dat, dat is ook een, een beproefde recept. Want dat deden ze ook in de divisional round. Toen was het ook... Uh... Zorgen dat er geen run is. En dan gewoon ten heel uitdagen om die bal te gooien. Nou, dat ging in de divisional round natuurlijk uitstekend. En afgelopen week was het niet zo overduidelijk dat het werkte. Maar het, het was wel een gameplan dat gewoon werkt. Sowieso is de Cincinnati defense dit jaar wel de sterkhouder. Meer dan de offense, ja. bijna.
1: Al moet ik zeggen, um, zijn bijna touchdown was natuurlijk na een catch. Um, we zagen ook uiteindelijk 79 receiving yards van Henry. Want natuurlijk veel meer uh, is dan normaal... Vertekenend beeld natuurlijk door die ene hele lange run, uh, wat bijna een touchdown was. Ja, en ze slepen het uiteindelijk toch uit het vuur, uh, de Bengals. En wat je zegt, ik had eigenlijk ook constant het gevoel, dit gaan de Bengals wel winnen. Uh, slechte start van het seizoen gehad, maar elke week zie je ze weer beter en beter en beter worden. Ja, en, dat, is ook, ja dat is ook... dan verliezen de Ravens en dan sta je gewoon inderdaad bovenaan je divisie.
0: Ja, en het is ook precies op tijd dat ze weer in vorm komen, want ze moeten inderdaad nog een keer tegen de Ravens, uh, altijd lastig, ze moeten nog tegen de Bills, volgende week komen de Chiefs op bezoek, dus er komen gewoon hele spannende weken aan voor de Bengals, en best wel belangrijker. Dus ja, het, uitstekend moment om zo in vorm te raken, en volgende week heb je Chase er weer bij, en zeer waarschijnlijk ook Mix-en vandaag, dus ja, reden voor optimisme.
1: Ja, ik moet zeggen, het doet me een beetje denken aan, uh, aan vorig jaar. Op het juiste moment gaan pieken, het juiste moment in vorm komen. Uh, tegen lastige tegenstanders richting het einde van het seizoen, maar toch goed daartegen spelen en winnen.
0: Ja, vorig jaar precies.
1: Ja, je weet het nooit in de NFL, maar ik denk dat het uh, jou veel hoop geeft in ieder geval.
0: Ik, uh, ik, ik sta er weer een stuk positiever in dan na de eerste drie, vier weken van het seizoen. Dat, uh, dat is zeker waar.
1: Dat geloof ik best. Ik weet een van onze collega's die hier in ieder geval een stuk minder positief uh, in staat <laughs> over de toekomst van zijn team. En dat is Lars. En daarom gaan we het ook hebben over de Green Bay Packers tegen de Eagles. Ja, de wedstrijd begon spetterend.
0: Ja, uh, niet normaal. Uh, ja, wacht, hoe begon de wedstrijd ook alweer? Ik ben even kwijt. <laughs>
1: Nou ja, ze begonnen met een touchdown, de Eagles. Uh, kregen na 56 seconden alweer de bal terug. Na een interception van uh, Rodgers. Om vervolgens anderhalf minuut later weer een touchdown te scoren. De Packers deden daarna 2,5 minuten erover. Om weer een touchdown te scoren. Turnover on downs in hun eigen gebied van de Eagles. En daarna weer een touchdown van de Packers. Dankjewel. Dus na um, ja, zo'n... 12 minuten in het eerste kwart hadden we al 28 totale punten gezien. Ja, en dan net aan het begin van het tweede kwart nog een touchdown. Ja, het ging alle kanten op. En uh, ik moet zeggen, na die eerste 14 punten van de Eagles dacht ik: het is klaar. Ik had tijdens de previews ook gezegd: dit is echt een trap game voor de Eagles. Dit gaan ze verliezen. Of uh, ja, ja en toen dacht ik: ze komen met 14-0 voor. Uh, dit is easy peasy. Maar ja, ze kwamen toch goed terug, uh, de Packers.
0: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Dat, dat is dus op zich reden voor optimisme. Maar ik denk wel dat score uh, 33-40... Ik denk dat dat een beetje een vertekend beeld geeft. Want ik vond de Eagles wel echt dominant over de, over de Packers. En dan natuurlijk vooral in die running game. Uh, ja, 64 totaal rushing yards. Ja, dat is natuurlijk niet normaal. Dat, dat, dat is echt briljant en dat is... Wat je krijgt achter zo'n goede offensive line... wel de beste in de FL kunnen we denk ik stellen. Uh, ja, zeker. En wat mij ook wel... Wat, wat mij heel veel zei... was dat... Uh, het, het ging de hele wedstrijd door, het beuken en het rennen. Ze hebben niet ja. 363 yards gehaald... omdat er een, een of twee runs bij zaten... van 70, 80, 90 yards. Uh, de langste was 42. Dus dat zegt ook heel veel over hoe, hoe goed ze dat volhouden... en hoe lang ze dat vol kunnen houden. En dat, ja, dat, ik denk dat alle NFL-teams wel zorgen mag baren.
1: Ja, het is echt eigenlijk old-school voetbal in een passing league. De bal door de strot van je tegenstander duwen, ja. Het was historisch goed. Uh, de één naar beste running performance van de Eagles ooit... en de beste sinds 1948. Ja, dat zegt wel heel veel. Al moet ik zeggen... Uh, op de nu was het een close game, maar tijdens de eerste drive van de tweede helft raakte Rodgers geblesseerd. Uh, had duidelijk pijn, wilde nog doorspelen. Uh, ik denk als hij dat niet had gedaan, dat het echt nogal closer had geweest. Want je zag duidelijk in zijn pases en dergelijke dat het gewoon allemaal niet lukte. Uh, daarna viel Jordan Love best prima in. Um, maar na fluit wil Rodgers gewoon het seizoen uitspelen totdat ze de playoffs niet meer halen.
0: Ja, en dat... ja,
1: zeg het maar. Uh, zou je Jordan Love zondag al opstellen of toch nog voor Rodgers gaan, die enigszins geblesseerd is?
0: Ja, ik zou persoonlijk wel voor Jordan Love gaan, want ik, ik, ik snap wel dat Rogers wil spelen tot ze statistisch gezien niet meer de play-offs kunnen halen, maar dat moment gaat vroeg of laat gewoon komen het uh, probleem is alleen natuurlijk, iemand als Rodgers, ja, wie bij de Packers gaat zeggen dat hij uh, op de bank begint, als Rodgers dat niet zelf wil. Dus in die zin uh, heeft Jordan Love en de headcoach en de rest heeft daar niet zo heel veel te willen. Dat is gewoon afhankelijk van Rodgers. Wat ik persoonlijk wel jammer vind, want ik denk dat dit een uitstekend moment is om gewoon met Love verder te gaan. En
1: ja. nu echt
0: even een paar wedstrijden kijken wat je nou aan hem hebt.
1: Er kan echt wel inderdaad naar de toekomst gekeken worden. Christian Watson speelde ook weer goed. Uh, 110 yards, één touchdown op vier receptions. Ik moet wel even één moment van Jordan Love eruit halen... wat ik wel uh, opvallend vond. Op de uur tijdens een van zijn pasen... speelde hij met zijn tong uit zijn mond. Ja, dat ja. deed natuurlijk denken aan Michael Jordan. Uh, de vergelijking uh, van de GOAT uiteindelijk zijn... Dat, uh, dat gaan we natuurlijk nog niet maken. Maar ja, het zijn wel van die, van die dingetjes die natuurlijk... Uh, altijd leuk opvallen.
0: Ja, ik heb het ook gezien.
1: Ja, en uiteindelijk slepen de Eagles uh, deze er toch uit. Ja, de Eagles zijn gewoon het, het betere team. Uh, ten en one ondertussen. Ja,
0: en ik denk ook dat, dat deze wedstrijd ook lekker was voor de Eagles. Omdat twee weken geleden verloren ze natuurlijk van Washington. En afgelopen week wonnen ze dan wel. Maar was het ook niet overtuigend. En dan is het toch lekker dat je zo'n wedstrijd op zo'n manier even naar je toe uh, weet te trekken.
1: Ja, precies. Uh, komt wel weer een lastige wedstrijd aan, want ze spelen tegen Tennessee, dus het zal run versus run worden. Um, ja, heel eerlijk, ik zie de Eagles deze ook gewoon winnen, um, zeker met hoe hun defense is. Nou is hun run defense natuurlijk niet de allerbeste, maar ze uh, ja, ja, rennen natuurlijk uh, alle kanten op. Wanneer uh, Davis terug?
0: Is dat al bekend?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Dat,
0: dat scheelt bij hun run defense scheelt het wel een slok op de bol. Dat is wel gebleken. Wel gebleken.
1: Zeker waar. Nou ja, voor Green Bay is het een wedstrijd uh, zondag waar ze weer terug kunnen komen. Want uh, Rogers speelt tegen zijn tweede team. Uh, Chicago uit. Hij zegt natuurlijk altijd de eigenaar van Chicago te zijn. Nou ja, ook in deze wedstrijd laat het maar eens zien. Misschien kunnen ze toch nog enigszins... Het seizoen redden door een, uh, met een goed gevoel het af te sluiten. Spelen nog tegen Chicago, de Rams, de Dolphins, Minnesota en Detroit. Ja, tegen Chicago moeten ze winnen. Tegen de Rams zie ik ze ook niet verliezen. Maar ja, Miami en de Vikings wordt toch wel erg lastig. Dus uh, ik denk de blikken wel weer vooruit voor beide teams.
0: Dat denk ik
1: ook. Voor de Falcons en Commanders denk ik niet de blikken vooruit. Ja... In de rest van het seizoen natuurlijk. Um, geen topadviesje, maar toch best een vermakelijke wedstrijd.
0: Ja, ja dat denk ik ook. En uh, ja, de commanders gewoon naar, uh, naar verder naar een winning record. En de NFC. Seven en 7 and, five. Seven and yeah, five. Yeah. wie had dat gedacht? De NFC East is blijkbaar een van de betere divisies in voetbal op dit moment. En daar had ik van tevoren niet meer geld op ingezet. Uh, maar ja, het was, het was geen wereldpot, maar wederom was Taylor Heineken gewoon prima. En uh, ja, ik denk dat Washington langzaam maar zeker wel echt naar hem moet gaan kijken als QB1. En dat, dat ook het Carson Wentz-experiment daar, dat ze het daar maar gewoon moeten laten voor wat het is. Want ja, ik weet niet precies hoe goed hij nou is, ik vind dat lastig inschatten. Maar je kan hem gewoon op heel weinig foutjes betrappen. En dat is natuurlijk het, een van de eerste dingen waar je naar kijkt bij een quarterback.
1: Ik uh, predik het al weken dat uh, Carson Wentz uh, niet meer de quarterback is voor de Washington Commanders. Heineke is natuurlijk officieel na de wedstrijd tegen de Eagles uh, als quarterback one aangemerkt. Ja, deze wedstrijd, hij gooit een interception. Uh, het is niet zijn meest accurate wedstrijd, maar hij sleept zijn teamen toch doorheen met twee touchdowns. En inderdaad, je kan hem niet op veel te veel uh, foutjes gaan... gaan betrappen. Uh, maar ik vond dit toch wel echt uiteindelijk de wedstrijd van Brian Robinson. Uh, voor degene die het niet weten, Brian Robinson uh, in de preseason werd de rookie in zijn been geschoten. Uh, sloot later daarom dit jaar met het team aan en had afgelopen zondag 105 rushing yards op 18 attempts. Geen touchdowns, maar ja, hij was een van de redenen dat de Commanders offense echt wel werkte tegen, tegen de Falcons. Ja, en het was ook weer rush tegen rush deze keer. Uh, beide teams hadden meer rushing yards dan passing yards. En dat zijn we van Atlanta wel vaker gewend. Uh, Algier, Patterson, Mariota neemt natuurlijk vaak de benen. Ja, en uiteindelijk uh, winnen de commanders toch. Uh, betere defense. Iets mindere offense. Maar uh, ja, de Falcons blijven ook een moeilijk in te schatten team. Voor, de, voor dit seizoen had ik ze niet hoog ingeschat. Maar het is 2022 en in de NFL kan alles gebeuren. Um, en ze kunnen nog steeds hun divisie winnen, zeker na het verlies van de Buccaneers afgelopen zondag.
0: Ja, dat is ergens wel gewoon jammer, want zeg maar, de Falcons, ook al halen ze de playoffs, die gaan natuurlijk niet ver komen. En Marcus Mariota, ik, ik, ja, ik vind dat geen topper. Hij is goed in de running game, maar verder is het niet veel. En ik ben gewoon best wel benieuwd naar Desmond Ritter. En ja. die gaat natuurlijk niet spelen... zolang uh, de nog meedoen in de NFC South. En dat kan best wel eens tot het einde van het seizoen zijn. Want de NFC South, dat is een divisie met een niveau op dit moment. Ja, daar wordt niet gelukkig van.
1: Nee, nee inderdaad. Het is, uh, we zien toch stiekem liever Desmond Riddler. Uh, het is ook dood zonder dat Kel Pitts geblesseerd is. Um, we zagen wel een ander quarterback bij de New York Jets... En bij de Chicago Bears. Ja. Mike White on fire.
0: Ja, zo'n potje had hij vorig jaar ook al een keer tegen de Bengals. Daarom weet ik dat nog heel goed. Maar uh, <laughs> ja, wat kan je zeggen? Hij, hij was prima. Ik, ik weet zijn stats zo even niet. maar
1: uh... 315 passing yards. 3 touchdowns. En ja, 22 for 28 completions. Het, ja. uh, het was een zeer puikenpot.
0: Ja, nou, ik durf wel met zekerheid te zeggen dat dat een statline is die Zach Wilson volgens mij nog nooit heeft gehaald. Uh, en die heeft aanzienlijk meer potjes gespeeld ondertussen na, na anderhalf jaar. Uh, en ja, de, de Jets offense stond er gewoon goed voor. Uh, zelfs Elijah Moore met een touchdown. Nou ja, het, het moet niet gekker worden, zeg maar. En ik, 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 dit laat mij een beetje afvragen wat... Zack Wilson voor persoon is. Want het spel was natuurlijk niet goed. Maar als je ook kijkt hoe de Jets, zijn teamgenoten, reageerden op Mike White. En hoe blij ze waren voor Elijah Moore. Denk van ja, ik, dan ben ik wel benieuwd naar hoe Zack Wilson als persoon is. Want hij werd hier nog net niet live onder de bus gegooid. bijna.
1: Nou, ja, ook na de wedstrijd schreeuwde teamgenoten: Elijah Moore is free. Maar je zag ook de camera-shots van. Van Zack Wilson en hij stond daar echt te mokken aan de zijlijn als een kleuter. Ja, je, hij, hij, hij zet zich voort als prima donna, maar wat heeft hij nou eigenlijk echt bewezen? Uh, ik denk dat hij misschien een paar keer in zijn carrière zo'n statline heeft gehad tegen FCS schools toen hij nog bij BYU speelde. Ja, het laat toch maar weer eens zien dat die, die, die second pick voor hem ja, gewoon veel en veel en veel te hoog was. Ik moet wel zeggen, ik vind het dood en doodzonde dat Trevor Simeon speelde. Want we zagen bijna Return of the Legend Nathan Peterman. Ja. Dat, ja. Uh, dat is toch wel een gemis geweest. Dat, dat, dat was sowieso een
0: emotionele rollercoaster van tevoren. Volgens <laughs> mij tot zeven uh, tot uur Nederlandse tijd wist ik nog niet wie er begon. En uiteindelijk was het toch Simeon. Ja, dan, dan baal je toch ergens wel. Want het is natuurlijk wel cult als Piedermann dat speelt. <laughs> ja.
1: De PR-mensen van de Bears zijn uh, 20 minuten voor de wedstrijd door het stadion heen gegaan... om de media te vertellen dat uh, het toch was uh, dat Simeon zou starten. Uh, Simeon raakte in de warming-up eigenlijk geblesseerd, maar kon toch uiteindelijk spelen. Ja, de Bears zonder, zonder field zijn wel echt, echt, echt heel weinig, hè?
0: Ja, daar, 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 dan, dat is eigenlijk gewoon niks. En dat is prima, dat, dat, dat kan geen verrassing zijn... Uh, maar er moet wel geïnvesteerd worden in wapens om fields heen uh, de komende jaren. Dat mogen duidelijk zijn. En nu is Mooney ook nog eens gebaseerd voor de rest van het seizoen uh, ja. heb ik vandaag. Dus dan de non-existente paasgame van, van de Bears doet dat al helemaal geen goed. Uh, maar goed, ja, dat, dat de Bears zo'n wedstrijd spelen tegen de Jets zonder fields, ja, dat wat kan je moeilijk als verrassing zien. En dat hoef je verder Simien ook niet kwalijk te nemen, denk ik.
1: Nee, de enige receiver boven de 50 yards was Chase Claypool met 51. En dat waren Chunk Plays van 20 yards en 31 yards. Ja, de Bears zitten gewoon in een heel lastig pakket. Ze hebben heel veel weggetrayed natuurlijk. En ze focussen full on die rebuild. Terwijl uh, er ook nog heel veel buiten het veld natuurlijk gebeurt. Um, ik denk dat het uh, lang wordt voordat we weer een goed Bears-team zien. Um, een ander team wat ik totaal niet herkende of eigenlijk het hele seizoen al niet, zijn de Los Angeles Rams. Die gingen de strijd aan uit bij de Chiefs. Ja, dat was eigenlijk al een verloren wedstrijd voordat ze begonnen. Zeker met uh, Bryce Perkins under center. Ja, Bryce deed zijn best, maar... Ja, je zag gewoon aan hem dat hij niet goed genoeg is voor de NFL. Um, hij gooide twee interceptions, uiteindelijk voor 100 yards gegooid. En af en toe goed zijn benen gebruikt, maar... Ja, de Chiefs speelden niet hun beste wedstrijd, maar het was ook eigenlijk niet nodig. Hè?
0: Nee, nee, dat was ook niet. De, de Chiefs waren inderdaad niet op hun best, maar nog steeds was het gewoon meer dan prima. Dit, dit was, op geen enkel moment was dit een close wedstrijd. En als je tegen deze Rams speelt op dit moment, zeker de offense... hoef je als Chiefs zijn natuurlijk niet snel zorgen te maken. En het, het, ja, zolang het duo Mahomes-Kelsey bestaat... Ho ho hoef je als Chiefs fan al helemaal geen zorgen te maken. Want ja, Kelsey scoorde nu ook weer een touchdown... dat hij volgens mij twee man de Enzo mee insleepte.
1: Drie ja. zelfs. Drie waren het. Kijk,
0: kijk, uh... En ja, hij is, dit jaar speelt hij beter dan ooit lijkt het wel.
1: Ja, en dat op deze wedstrijd. Ik noemde hem, op, op deze leeftijd moet ik zeggen... ik noemde hem ook in, uh, in de geschreven recap als Tannos onvermijdelijk... Uh, ja, het was niet de allerbeste wedstrijd van de Chiefs. Ze wisten toch 26 punten weg te zetten. Uh, 320 passing yards, 117 rushing yards. Uh, wel vier field goals van Butker. Dus het echt afmaakte, lukte, afmaken lukte niet. Want uh, Mahomes had één touchdown, Pacheco één touchdown. En dat was het qua de touchdowns. Maar ja, meer hoef je ook eigenlijk niet weg te zetten tegen deze Los Angeles Rams. Die het wel overigens enigszins nog probeerden. Met bijvoorbeeld een fake punt van Dixon die dan lukte?
0: Ja, ja weet je, de, de, deze Rams offense heeft natuurlijk totaal geen, geen passing game. Als je zonder Cup speelt en zonder Stafford en noem het allemaal maar op. Uh, de, en dat is, dat is de plek waar je Chiefs eventueel zou kunnen pakken in de passing game. En daarom, ja, daar komen we in de, in de preview later deze week komen we er wel uitgebreider op terug. Maar daarom wordt de wedstrijd tegen de Bengals ook zo interessant omdat ja, die moet het juist heel erg van een passing game hebben. En ja, dat is wat ik zeg. Dat is waar je de Chiefs kan pakken.
1: Ja, en natuurlijk die offensive line. Die slaat ondertussen echt helemaal nergens meer op. Uh, Robinson die weer geblesseerd is. De run game die door de offensive line natuurlijk nergens is. Ja, het verschil tussen de Chiefs. Of uh, pardon, tussen de Rams en de Bears is natuurlijk. De Rams zeiden vorig jaar, F those picks. Ja, wat vind jij... Um, Ga je je hele nabije toekomst weggooien voor één Bowl Of laat je liever je team organisch groeien... en uh, dan duurt het maar een paar extra jaar?
0: Ja, dat, dat vind ik lastig. Op papier, zeg maar van tevoren zou je zeggen... dat moet je niet doen, maar de Rams hebben nu die Bowl gewonnen. En ja, dat is gewoon een, een zeldzaamheid. Er, er, is, er zijn weinig garanties als team of als speler zijnde... dat je regelmatig naar de Bowl gaat... Uh, ook voor de Bengals bijvoorbeeld, is die garantie er helemaal niet, dat ze daar ooit nog weer gaan komen, ondanks dat ze een uitstekend jong team hebben. Dus uh, ik, ik, ik denk oprecht dat voor, uh, voor zo'n team, dat zo'n ring zo waardevol is, dat het het wel waard is geweest, maar ik denk ook dat de komende jaren voor de Rams dusdanig pijnlijk gaan worden, dat ze dat misschien over enkele jaren pas in de gaten hebben.
1: Ja, ik... Uh... Ik zeg toch eerder: probeer het team organisch te bouwen. Want je gooit echt je hele toekomst weg. En tuurlijk, het is zo zeldzaam om die Super Bowl te winnen vergeleken in andere competities. En om aan die top te blijven is ook vreselijk lastig in de NFL. Maar ja, je ziet het nu alweer terug. Uh, de Rams, ja. Mogen ze nog wel de Rams genoemd worden met hoe ze spelen ondertussen? Zeker vergeleken vorig jaar. Een team uit hun divisie wat het een stuk beter doet... zijn de San Francisco 49ers. Al waren ze niet op hun best afgelopen zondag.
0: Nee, nee dit was een van de saaie reportjes uh, de afgelopen weekend. Daar kunnen we denk ik wel over eens zijn. Maar ja, weet je... Uh, het was aanvallend niet best wat, wat 49ers liet zien. Uh, Garoppolo was degelijk... en de meest opvallende was bijna Ayuk met uh, 65 yards. Ja, dat is niet heel bijzonder... Uh, maar ja, als je zo'n defensie hebt als, als de 49ers, dan hoeft dat ook niet altijd. Dan, dan kom je ermee weg dat je 13 punten scoort. Sterker nog, dan zit je in een shutout en is er eigenlijk niks aan de hand.
1: Ja, het, uh, het was echt uh, ronduit tragisch wat de Saints lieten zien. Het was ook de eerste keer dat ze geen punten scoorden sinds 2001. Ja, dus gewoon dat nog was. voordat Drew Brees daar speelde. Gewoon een heel ander tijdperk natuurlijk. Ja, het, uh, het ding was, het was eigenlijk ook gewoon niet nodig voor de 49ers om echt een beste spel te laten zien. En ik denk dat het ook wel ergens fijn is om een keer niet voluit te hoeven gaan en gewoon uh, ja, rustig 13-0 uh, te winnen ja. thuis. Ja, uh, maar zoals je zegt, niet een van de meeste uh, opvallende potjes van, van dit weekend. Nee,
0: maar ja, weet je, als, als 49ers zijnde, je hebt Monday Night Football in Mexico gespeeld, je hebt gereisd, noem het allemaal maar op. Ik, ik, ik denk dat ze hier, ik denk niet dat je hierover wordt klagen. Dit is gewoon even, nee. je, Die moet je winnen en de manier waarop, dat, dat is, dat komt echt op het tweede plan.
1: Ja, ik moet wel zeggen, de volgende wedstrijd waar we het over gaan hebben, daar heb ik vreselijk om kunnen lachen. Mm -hmm. Namelijk de Broncos tegen de Panthers. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
0: Ja, nou, de Broncos, dat, de, het begint wel echt een beetje treurige vormen aan te nemen gewoon. Het, het is prima dat, je, dat het allemaal niet zo goed gaat, maar ja, het, het meest typerende moment, wat ik ook nog heb overwogen als moment van de week, was natuurlijk dat Russell Wilson daar in het openbaar volledig werd uitgekafferd door een defensive lineman. Ja. Ja, die stond echt op, op neus, te, of uh, helm aan helm, stond hij echt in zijn gezicht. Nou, ik weet niet wat hij tegen hem zei maar volgens mij stond hij hem gewoon de huid vol te schelden en Ergens ook heel typerend dat Wilson niks terug zei en een beetje stond te knikken, omdat hij het zelf denk ik ook wel door heeft. De, de offense van de Broncos is vreselijk dit seizoen, terwijl de defense gewoon heel erg goed is. Maar ja, op deze manier heb je daar niet zoveel
1: aan. Nee, het was. Uh... <laughs> ik moest er gewoon. Ik, ik kon niet anders dan erom lachen. Dat is echt. Uh... Ik snap ook niet hoe je 23 punten tegen kan krijgen tegen de, de Carolina Panthers. Um, de touchdown vond ik nog misschien wel het, het mooiste. Uh, dat ze op de nuur de, toch Denver, first and goal. Um, ja, dan, uh, no gain, sack. Uh, incomplete pass, nog een incomplete pass. Um, delay of gain penalty tegen. Incomplete pass, maar roughing the passer. Uh, short pass naar Middleton voor 8 yards. Incomplete pass en dan eindelijk een touchdown. Ja, die, die red zone offense uh, van de Broncos. Ja, je zit er toch eindelijk aan te denken om, om hem gewoon te benchen ondertussen Wilson. Want uh, wat ik ook las afgelopen weekend is uh, dat hij nog audibles gebruikt. Dus aanpassingen van de plays terwijl ze al aan de line of scrimmage staan. Met codewoorden uit zijn tijd van Seattle. Dat betekent dat zijn receivers, zijn offensive linemen, zijn running backs. Gewoon geen idee hebben waar hij het over heeft. En die maar gewoon een willekeurig woord zegt. Wat heel veel betekent bij de Seahawks. Maar bij de Broncos hebben ze dus geen idee waar hij het over heeft.
0: Nou, dat wist ik ook nog niet. Maar dat is, wel, ja, dat is gewoon gênant eigenlijk.
1: Dat is heel gênant. Ze uh, staan gewoon ja, elkaar aan te kijken van wat bedoelt deze man. Ja, ja het, het zegt toch ook wel genoeg dat de Denver Broncos um, Sam Darnold uh, eruit hebben laten zien als een capabele quarterback. Uh, ja. Ik denk dat dat de grootste takeaway is van deze wedstrijd.
0: Ja, ja, Darnold speelde gewoon een prima wedstrijd. Daar kan je veel van zeggen, maar dat is wel zo. Uh, DJ Moore ook, uh, 103 receiving yards. En gewoon, het speelde ook prima. En ja, ik heb met DJ Moore altijd, als ik naar hem kijk, denk ik van ja, je gunt zo'n jongen natuurlijk wel gewoon een klasse quarterback gewoon. Het, ja. het, het hele jaar door. En niet af en toe.
1: Ja, en uh, de running game was ook echt niet slecht. Dante Forman en, uh, en Hubbard natuurlijk. Uh, Respectieve ronde 13 en 65. Rushing yards. Ik denk dat dit wel een van de slechtere... Misschien wel de slechtste defensive outing is van Denver dit jaar. Ja, ja what's next voor Denver? Want uh, we hadden veel verwacht van ze afgelopen voorseizoen... maar. Er is nog minder dan niks uitgekomen.
0: Ik, ja, de Broncos zijn het meest teleurstellende team van dit jaar. Dat, uh, dat is een, een, een prijs die niemand ze af gaat pakken. Ik bedoel, er zijn nog slechtere teams... maar daar verwachten we ook aanzienlijk minder van. Uh, er waren een heleboel mensen die riepen, inclusief ik... van ja, de Broncos die zijn de quarterback verwijderd van de plek. En nou blijkt dat gewoon... of nou, misschien is dat nog steeds wel zo... maar laat ik het zo zeggen... Russell Wilson is niet het antwoord...
1: Nee, ik, uh, ik moet zeggen, um, helemaal mee eens. Ik dacht voor dit jaar één quarterback weg, want ze hebben de defense. En echt voor guys die paas kunnen vangen, maar het werkt gewoon echt voor een meter. En goed dat je het zegt, een team waar we weinig van verwachten. Dat zijn ook de Texans natuurlijk, aangevoerd deze week door Kyle Allen. De grappige dingen in de NFL houden nooit op. Uh, ik zag ook een tweetje voorbij komen, Kyle Allen uh, verliest, want hij speelde als Kyle Allen. Ja, en dan moet je tegen de Dolphins die toch ook alweer een hele makkelijke middag hadden,
0: hè? Ja, maar jongen, jongen, bij rust met 30-0 voorstaan, dat, <laughs> dat,
1: is, dat is
0: niet best, hoor. En ja, de Texans die zijn echt vol aan het tanken. dat, dat is wel duidelijk. Die gaan vol voor die eerste pick en uh, die hebben een quarterback nodig, want Davis Mills is duidelijk niet het antwoord en verrassend genoeg Kyle Allen ook niet. Uh, ja, nee, het, het was gewoon bijna pijnlijk om naar te kijken bij vragen, vond ik echt.
1: Ja, ik moet wel zeggen, uh, de Texans helpen mij wel heel erg in fantasy. Want ik uh, verander elke week mijn verdediging uh, naar het team die, op, die die week tegen de Texans spelen. Uh, de afgelopen weken hebben volgens mij mijn defense meer dan 25 punten elke keer gehaald. Dus dat is mijn fantasy tip van de week. Uh, haal gewoon de defense binnen die tegen de Texans spelen. Ja, en de Dolphins, ze het na... Nou, nah, de rust ook eigenlijk niet meer. Uh, op de nuwkant Skyler Thompson er nog in. Uh, ja, een wedstrijd uh, die heel, heel snel, uh, we heel snel moeten vergeten. De Dolphins winnen gewoon en de Texans uh, verliezen gewoon.
0: Ja, om dan nog wel even een positief puntje voor de Texans te noemen. Ze gaan die eerste pick krijgen, waarmee ze in principe gewoon Bryce Young of CJ Stroud kunnen, kunnen draften. En als je Peers kan doorontwikkelen en Cooks een beetje tevreden kan houden... dan zijn de aanvallende misères volgend jaar misschien ietsje, iets minder?
1: Al moet ik zeggen, um, ik heb als Michigan-fan aandachtig Ohio State tegen Michigan zitten kijken afgelopen weekend. En um, ja, daar werd mijn gevoel over CJ Stroud alweer extra bevestigd. Ik zou als Texans zijde echt voor Bryce Young gaan. Um, CJ Stroud is echt geen slechte quarterback, maar ik denk dat hij echt dat hij niet... De volgende stap is, revolutionair is. Ik denk dat hij uiteindelijk een hele degelijke quarterback kan zijn. Die echt wel mooie plays en diepe passes kan geven. Maar zeker voor een team als de Texans heb je gewoon een gast nodig. Die, uh, die echt weet wat hij doet en weinig interceptions gooit. En ja, hij zag het tegen een sterke defense. De sterkste eigenlijk uit het land. Uh, CJ Stroud afgelopen zaterdag niet goed uit.
0: Ja. Nou, dat brengt
1: ons bij de laatste wedstrijd van afgelopen nacht. De Steelers tegen de Colts. Ja, uh, Harris uh, weer met een touchdown in de eerste helft. Het uh, speelt natuurlijk eigenlijk het hele seizoen af en aan wel goed. Uh, ook Pickett vond ik niet slecht. Hij gooide veel completions, geen touchdowns, maar ook geen interceptions. Moet wel gezegd worden, uh, Harris raakte in de eerste helft geblesseerd aan zijn buik. Een abdominal blessure, waardoor Benny snel het overnam... Uh, ja, die deed het ook niet onverdienstelijk. Uh, 62 yards, 12 attempts en een touchdown. Ja, in die eerste helft was het uiteindelijk. Stonden ze toch wel ver voor. Um, op de duur met 13-3. En ja, het lukte gewoon niks bij de Colts. Interception voor Ryan. Um, toen kwam Flowers in de tweede helft gelijk met een hele lange run. En... Toen dacht ik, oh, hey, nu kan er toch wel weer iets gebeuren voor de Colts. En dat gebeurde ook. Een aantal plays later liep namelijk Jonathan Taylor de bal binnen. Toen begonnen ze het steeds beter te doen. En zichzelf echt een beetje ja, te establishen. En later scoorden, ook, uh, scoorden ze de, de touchdown om het gelijk te maken. En daarna het extra punt om voor te komen. Michael uh, Pittman Jr. met zijn eerste touchdown van dit seizoen. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij er al meer had. Maar ja. Je speelt toch bij de Colts en ja, dan scoren de, de Steelers best wel laat of best nog wel vroeg in het vierde kwart nog een touchdown. En dan hebben ze meerdere malen eigenlijk de kans om nog gelijk te komen. Maar ja, dan zie je zien een handoff, helemaal fout gaan een handoff. Eigenlijk net voor de doellijn van de Steelers van Ryan naar Taylor die gevambeld wordt. Ja, en dan, dan krijgen ze uiteindelijk toch nog wel de kans met de bal terug. Maar dan zie je dat Jeff Saturday toch wel weer echt een high school coach is. Hoe, hoe heb jij nog gekeken naar de timeouts die niet genomen werden?
0: Ja, Saturday zei zelf dat hij dacht dat hij nog genoeg tijd had. Uh, terwijl volgens mij iedereen die naar zat te kijken, dacht van nou, zo'n time-out call er nu, dat is geen overbodige luxe. Uh, ja, ik. ik ik weet niet of dat een gebrek aan ervaring is, want volgens mij de gemiddelde fan die zat te kijken, waaronder jij en ik had ook zoiets van. Je, je moet gewoon een time-out callen. Uh, maar goed, omdat hij natuurlijk een high school coach is met geen ervaring, uh, zijn dit wel de momenten die heel erg uitgelicht gaan worden. En dat is wel iets wat een beetje tegen je kan werken. Uh, als Jeff Saturday zijn.
1: Ja, het was ook niet dat hij maar één time-out maar had. Hij had er nog drie. En op de nuur uh, hadden ze een progression. en uh, ja, het stonden nog vijftig seconden op de klok. En ze waren al heel slordig natuurlijk. Want de spelers hadden door. Wij moeten opschieten. Saturday deed alles maar gewoon rustig op zijn laaie dakje. En toen duurde het uiteindelijk twintig seconden. Stonden helemaal klaar. En toen werd er nog een time-out gekald. En dat was volgens mij voor de fourth and three. Nou ja, die gingen uiteindelijk toch niet goed. Um, ja, dan kan je beter geen time-out callen. Want toen kregen de Steelers de bal met nog 24 seconden terug. En had je nog maar twee time-outs. En kon je dus helemaal niet meer de klok afstoppen. Ja, het was geen beste pot van Saturday. En ik denk dat, dat die winstpartij tegen de Raiders echt wel een, een gelukje was. En de afgelopen twee weken toch weer liet zien dat hij toch echt wel... Een coach van high school niveau is
0: ja, uh, en ja, <laughs> kan je het een kwal <laughs> kwalijk nemen, vraag ik me dan af. Dat denk ik niet. Uh, hij wordt daar aangesteld. Gewoon een hele bijzondere move. En dat blijkt nu in de NFL dat een klein beetje ervaring op zijn tijd geen kwaad kan.
1: Ja, het is natuurlijk een man die ongelooflijk gerespecteerd wordt in uh, Indiana. Heeft daar lang gespeeld, Super Bowl gewonnen. Uh, vijf keer de Pro Bowl gehaald, uh, twee keer All-Pro first team, één keer All-Pro second team als center. Maar ja, Jim Ursay wil gewoon een ja-knikker als hoofdcoach die een beetje luistert naar wat hij zegt. Ja, en dat zie je compleet terug in alle facetten van de Colts. En ik zei het vorige week al, zonder lak zijn ze out of lak. Ja. ja, en het worden, het worden in ieder geval zware tijden voor de Indianapolis Colts.
0: Dat, uh, dat vrees ik ook een beetje, ja.
1: En uh, dat brengt ons naar het einde van de recap-podcast van W12. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens.